0: Días de Andalucía. Cómicos duermen vestidos, viven desnudos, beben la vida tragos, Son adorados son carneados como dioses de barro.
1: Cuando Molière escribió el Tartufo, como otras de sus obras, ¿no? Como El avaro, como cualquier otra quería reflejar fundamentalmente algún aspecto precioso de la condición humana. En este caso, el de la hipocresía. Pepe, ¿qué haces ahí en medio de ese tartufo? Y para colmo, haciendo de mujer también durante un momento de la función. Pepe Villuela, buenos días.
0: Hola, buenos días Dami. Pues qué voy a hacer, pasarlo muy bien. Es que cuando tienes un texto como este a tu disposición y para poder jugar de esta manera, además con los compañeros estupendos, hmm. con la dirección de, de, de Ernesto, pues lo único que puedes hacer es disfrutar y constatar que cuando alguien es un genio, como a Molière, pues el tiempo no, no pasa, no pasa por él, no tiene fecha de caducidad, cada día está más actual y todo lo que dice tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo.
1: Es brutal, lo de Molière es brutal. Sí. O sea, yo de <risa> verdad invitaría a los oyentes, si fueran tan amables, de ser eh, generosamente confiados y que lo repasaran, que leyeran cualquier obra de Molière, porque es que es brutal. Es que es tremendo. Sí, no no sé lo función. que ha hecho Ernesto Caballero, que te refieres a él cuando has dicho Ernesto, ¿no?
0: Sí, la, bueno.
1: la importancia de llamarse Caballero en el teatro. <risa> Efectivamente. <risa> pues
0: pues de todo lo que ha hecho ha sido respetar profundamente el espíritu de Molière, pero en lo que tiene que ver con la cáscara, digamos, con la presentación de la función, pues hay, bueno, guiños o más que guiños a, a la actualidad. ...ver palpablemente que podríamos estar delante de, de Tartufo en este momento. Es que Tartufo no solamente no ha muerto, sino que tiene muchos años por delante... ...porque forma parte de nuestra propia idiosincrasia como, como seres humanos... ...quien no engaña, quien no intenta conseguir eh, sus objetivos a través de, de, de la falsedad... De, de, ...del embaucamiento. No todos tenemos algo de tartufos. Es lo que cuenta, yo creo, la función... Lo que pasa es que luego hay tartufos superlativos que yo creo que
1: todos sabemos reconocer. Bueno, el propio, ya que estamos en una semana muy política, a pesar de ser diciembre, el propio Gabriel Rufián acusaba de ser prácticamente un tartufo al presidente del gobierno Pedro Sánchez respecto a la cuota en catalán con algunas plataformas que son internacionales, claro que no siguen la legislación española. Pero vamos, que esto es cotidiano, la utilización de la claro. hipocresía, por ejemplo, en la política, se ha convertido uh -huh. incluso en un juego de florete que parece que los ciudadanos admiten con una naturalidad pasmosa.
0: Sí, vivimos entre la mentira, como podríamos estar viviendo por pues, encima de un estercolero. ¿no? Y lo malo es eso, lo que tú comentas, que nos lleguemos a acostumbrar y a tolerarlo. Yo creo que la mentira, sobre todo en determinadas circunstancias, y en, en determinados cargos, no debería tener eh, ningún tipo de... de de disculpa si vienen claro todos mentimos en algún momento sí. la gente que tiene responsabilidades públicas sí. no deberíamos permitir que se que, que, bueno, pues que se atribuyeran ese, ese beneficio ¿no? el, de, el de poder mentir y que no pasara no, nunca nada si sí. sí, bueno estamos hartos de, de escuchar promesas electorales eh, que, que luego no se cumplen y resulta que luego pues a veces ni siquiera pasa factura pero aparte del de, de terreno político, de todo lo que tiene que ver con, con lo digital de nuestros días, las redes sociales, de todo lo que tiene que ver con ese, ese comercio de datos, ese mercadeo acerca de nuestra propia privacidad y ese engatusamiento permanente que vivimos eh, a través de, 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 de esa publicidad selectiva ¿no? que nos llega, o incluso de esas, esos mensajes que a veces están teñidos de odio también, ¿no?, a través de, de las redes sociales. Sí. Yo creo que también tienen mucho de, de cartúfico. Eh, ahí es más difícil, digamos, identificar a lo mejor a la persona concreta, pero el medio, el medio en sí, sí ya es engañoso, ya es confuso, ya genera tristeza y genera muchas veces confusión, incluso cambia resultados electorales. O sea, tenemos un momento histórico muy, digamos, eh, apropiado para volver a revisitar Tartufo y volver a, a leerlo, a verlo en la función y a repensar sobre, sobre estos temas del engaño y de cómo todos, de alguna manera, a veces queremos que nos engañen, o que queremos preferimos que nos engañen antes de que nos digan la verdad es bueno, es terrorífico.
1: Sí,
0: es modo. sí pero
1: fíjate, uh -huh. si las personas que vayan a veros, por ejemplo, en esta función del tartufo al Teatro Cervantes en Málaga, ¿no? si fíjate uh -huh. O sea, ¿quiénes van a ver el tartufo? Porque lo digo porque la limitación de la mentira, sobre todo en responsabilidades públicas o en la política o en las grandes empresas, o en fin, que mentir, mentimos todos. ¿eh? Que yo no soy virgen. Sí, tú no, sí, tú no, porque eres un, un santo payaso sin fronteras. Pero, pero no, tú no mientes. Yo sé que tú no mientes. No, no me derribes el personaje, porque entonces. Ahora, ahora, ahora estás mintiendo tú. No, no. Sí, yo sí, pero tú no, tú no. Entonces te digo, a ver, eh, ¿qué, ¿qué tipo de público entra? ¿Quiénes entramos a ver el tartufo? Porque Claro, si la gente no limita sí, la mentira, si la refrenda con su voto, si la refrenda con su contrato, si sigue abonado a la empresa que le engaña, etcétera, pues como tú has advertido, es que antes una hemeroteca te destrozaba la vida, ahora da igual. Da igual, da igual. Sí, efectivamente, la mentira se ha convertido en algo habitual con lo que convivimos e incluso la disculpamos, ¿no?
0: Y decimos, bueno, a ver, que todos decimos mentiras y a ver qué pasa, estamos en época electoral. No, tú no, tú pues no, tú ahora... Ahora mismo o sea, pues, eh, estamos eh, consintiendo excesivamente la mentira. Llega un momento en el que casi estamos pidiendo a gritos que nos engañen y eso da un poquito de miedo. Porque, sí, sí. Eh, todo, por lo menos, bueno, o sea, hace unos pocos años lo que se exigía era la honestidad y se exigía sinceridad. Y cuando se descubría en un renuncio a alguien, sobre todo si es un político, bueno, pues, eh, aquello se pagaba medianamente caro. Sí. Por ejemplo, mira, sin sí, lejos, los políticos del Brexit en, en, en Reino Unido sí. eh, mintieron como bellacos y ahora está absolutamente demostrado sí. que eh, eran mentiras eh, sobre las que basaron su campaña. Y no ha pasado absolutamente nada con ellos, es decir, ni se les ha juzgado, ni se les ha casi... No, no solo
1: nada. eso, lo han vendido como un éxito de campaña. O sea, parece que es claro. razonable utilizar la mentira claro. si luego tienes éxito. Sí, sí. Entonces eres un crack.
0: Pero tú imagínate el panorama que se nos abre si de pronto decimos, pues, mm, oye, que las sí. elecciones las podemos ganar mintiendo no que luego no pasa nada aunque sabemos de que lo hemos hecho. Sí. Es un peligro grande, sí. sí, sí. Mm. Bueno, pues la gente que va a ver tarde porque me da alguna pregunta, pues sí. yo creo que es de todo tipo y que cada cual luego pues hace de, de lo que ve y de lo que escucha y de lo que oye pues una una reflexión seguramente muchos lo recibirán por el oído izquierdo y les saldrá por el derecho sí. sin ningún tipo de filtración ni de asimilación pero yo creo, que, yo creo que la mayor parte de la gente bueno pues por lo menos digamos que tiene un tema ...de debate sobre el que hablar con sus amigos... ...y reflexionar después de salir de la ...muy entretenido y muy jugoso.
1: Oye Pepe, que un tío de tu talento... ...esté teniendo éxito... ...la verdad es que consuela porque por lo menos en tu caso, hay una relación directamente proporcional entre honradez, capacidad de trabajo, talento y éxito. ¿no? Lo digo porque estás también en cine, en pelis, ahora también para Navidad y tal, y, y bueno, porque te vemos más o menos trabajando bastante, ¿no? O sea, no se quedó allí el personaje de Filemón en la estupenda versión de Fesser, o sea, te vemos trabajando mucho. Y eso consuela, te lo digo con toda intención, ¿eh? Consuela. Y sé que muchos oyentes van a estar en la complicidad conmigo. que, bueno, que gente buena y con talento. Hombre, es que nadie la ha sacado más partido que tú, una silla de tijera.
0: Sí, hubo bueno, ella. De hecho, eh, todavía no he conseguido cerrarla. O sea, que eso que dices de talento lo pongo en duda. porque No solo porque no, no, no he parado de darle vueltas a cómo cerrar una silla a lo largo de toda mi vida, sino porque, bueno, me miro al espejo todos los días y veo pues el ser limitado que soy, pero sí es cierto que tengo que tengo suerte con el trabajo y que no he dejado de, de bueno pues de estar activo, tanto en, en teatro sobre todo, que es lo que más sí. me gusta y a lo que más me dedico, como en, en cine, en televisión. Ahora hay un proyecto precisamente para ya la temporada que viene sí. en televisión española, es la tercera temporada de la casa y, y tengo una ilusión tremenda porque además voy a tener que, que trabajar en Andalucía. Eh, eh, eso a,
1: te iba a decir también, esa vinculación que mantienes eh, con el sur es, uh -huh. eh, bueno, es peculiar y es muy tuya, ¿no? Eh, no sé, es como un territorio muy tuyo ya, ¿no? Pues
0: es que me encuentro tan a gusto, pero... pero muy no, tuyo o sea, y de tu mujer
1: y del pollo ese que tiene ¿Sí? en la cabeza en la foto del tartufo y eso. Sí. <risa>
0: Sí, me encuentro muy a gusto, tengo muchísimos amigos de Andalucía, pues es que, claro, aparte extensísima, territorialmente es extensa en esencia y hay tantas cosas que disfrutar de ella, ¿no? Y eh, lo más eh, digamos externo que es la gastronomía, eh, pasando por su geografía y, y luego pues todo lo que tiene que ver con su cultura, tan, mm. tan, cualquier de sus raíces en la historia tan, tan profundamente, tan rica, tan inabarcable, que cómo no voy a estar a gusto, y luego el clima, es, si lo tenéis todo. Cada vez que voy a Andalucía yo no me quiero volver a casa me tenéis que echar casi. ¿eh? Eh, bueno, <risa> para los
1: oyentes mal pensados que sepan que lo que has dicho de Bonito de Andalucía no es lo mismo que dices cuando vas a Castilla y León o a la Comunidad Valenciana o a La Rioja, en fin. Que...
0: Pues mira, yo, yo, yo ves, aquí, aquí que no voy a mentir. Digo muchas cosas buenas de cada sitio que voy porque creo que tenemos la suerte inmensa de disfrutar de un país. Pues claro, que, pues claro. No reconozco un solo sitio del que pueda decir aquí no, aquí me, no me apetece volver en cada uno de los sitios que visito siempre uf, encuentro un aliciente, el otro día estuve no sé, en mi tierra, no donde nací, sí, en Logroño, sí. y bueno, allí hay tantas hay otras connotaciones ya familiares y bueno, la referencia desde que era niño y demás, pero pero bueno, me puedo ir a Extremadura, que no me une ninguna vinculación sí. familiar y sí. allí pues eh, ya he hecho raíz también, uh -huh. o puedo ir pues al País Vasco o a Cataluña, yo me encuentro muy a gusto porque creo que bueno, pues que, que, que tenemos una riqueza y una variedad. Seguramente un francés dirá lo mismo de su país. ¿eh? De, mm. ¿eh? Y bueno, todos tenemos ojos de chavinistas, pero no me avergüenza en absoluto de, mm. de sentirme muy a gusto en mi país, en España, y de sentirme muy español. Y bueno, con muchas ganas de seguir aprendiendo de lo que me da este, este país de entrar en cada uno de rincones.
1: No, es que este país es muy chulo. A ver, que Francia es muy hermosa, pero mm. lo que no se debería dar... Es que el francés cuando habla de Francia eh, diga cosas bonitas y en este caso me parece sí. que son lógicas con la realidad, ¿no? Porque es verdad que es un país uh -huh. hermoso y que a nosotros nos parezca bien y que, sin embargo, uh -huh. nosotros tengamos pudores de decir que las cosas bonitas que tenemos, objetivamente bonitas o interesantes, uh -huh. eh, nos parezca sí. mal o nos dé corte. <risa> no, no, no. Hay que,
0: hay, eso, si alguna vez ha existido en, en, en mi persona, yo digo, ya no. Ya no. Eh, creo que nunca eh yo siempre me he sentido no, en persona, que, claro, no, en tu persona no, en tu persona. Desde que era, cuando era niño viajábamos muy poco, mi familia era bastante humilde mm. y no nos movíamos prácticamente de, de donde vivíamos, de aquí en Madrid. Mm, pero cuando tuve la oportunidad, gracias al trabajo, de empezar a visitar pueblos, ciudades españolas, uff, mm, me di cuenta de, 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 de la fortuna que tenía por tener un trabajo que me permitiera conectar con tantos sitios distintos, porque... También he visto a lo largo de mi vida que hay muchos amigos que sí. lamentablemente viajan poco, ¿no? Porque tienen un trabajo muy sedentario. Sí. que no les Y entonces, bueno, pues de, de pronto viajan a... a nos vamos a, a Estocolmo. Y digo, oye, pero tú has visto Cuenca. <risa> <risa> Porque te la recomiendo, encarecidamente. No es por hacerle menos a Estocolmo, <risa> ni a Berlín, ni a Londres, que tampoco quiero yo aquí pasar bueno. mucho un absoluto. Pero, pero es que mmm, si no conocemos Zamora... Bueno, y si no yo que sé, pues Córdoba, Sevilla, eh, la misma Málaga. Sí, no hace falta todo, eh, todo, todo, eh, todo, 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 Nos estamos perdiendo algo que tenemos muy cerca, muy cerca. O sea, sí. hay veces que no sabemos realmente lo que tenemos.
1: Bueno, una última apreciación y te libero. Eh, es una apreciación humana. Uh -huh. ¿Cómo es posible que porque eres un tío inteligente, eres un tío pegado a la realidad y has sido comprometido en algunas causas concretas. No le tienes miedo, por ejemplo, uh -huh. a hablar en un momento determinado de política. Tienes conocimiento de sobra. Cuando yo te decía antes, payaso sin fronteras no era uh -huh. una broma. Es que lo eres, lo has uh -huh. sido. Una de las uh -huh. últimas veces que hablamos de este tema andabas por Afganistán. Habías vuelto o ido uh -huh. o algo así, si yo no recuerdo mal.
0: Sería el Kurdistán. Afganistán, bueno, pues ¿no? el Pero Kurdistán, pues el también. Kurdistán. Ac sí. que, acaba, que acaba en tan. Sí,
1: pues el uh -huh. Kurdistán tan tan. Quiero decir, donde efectivamente hace falta la sonrisa de un payaso porque hay niños que no tienen prácticamente uh -huh. nada y son situaciones además eh, peligrosas uh -huh. y, de, y, y además sostenidas, estructurales, no sostenidas en el tiempo uh -huh. y con poca esperanza de cambiar en breve. Entonces, uh -huh. con todo esto te quiero decir, ¿cómo mantienes esa, esa razonable no hipocresía, esa ternura que te caracteriza, esa bonomía? ¿no? ¿Cómo, ¿Por qué parece si sigue siendo un hombre tan bueno? Bueno, yo, yo te,
0: te, de lo mismo que antes me hablaba del talento que... que yo te, te, bueno ni tengo tanto talento ni soy una persona tan buena. Lo que sí creo que, que intento es eh, vivir pegado a, a la realidad, a la gente. Por ejemplo, mencionabas payasos sin fronteras, pues el hecho de poder viajar a esos lugares eh, hace que conectes mucho con la con la tierra, con lo humano. Y que pues los pájaros en la cabeza bueno, los tengas como todo el mundo, pero eh, sin que se te vaya detrás de ellas, ¿no?, la, la, la cabeza. Sí. Es importante saber dónde vivimos, es importante saber eh, la de los problemas que se viven en el mundo, que todo lo que ocurre, que nos afecta y que no es precisamente muy muy, muy positivo, no es bueno darle la espalda. Estoy hablando, pues, por ejemplo, de un tema como es la emigración, la, 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 eh, la cantidad de... De refugiados que es un tema que cada vez me, 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 en el cual me implico cada vez más porque me parece que es un problema gravísimo eh, en la medida en que todos y eh, cada uno de nosotros somos un refugiado en potencia. Es decir, si no cuidamos el planeta, si no eh, procuramos que nuestro país se viva en paz. Si no respetamos los derechos humanos, cualquier día me, la pelota nos va a volver y, y, y de hecho en este país ya no hemos vivido eso, no ha habido refugiados eh, por un conflicto bélico no, no hace unas cuantas décadas, pero que no hemos podido olvidar y no debemos olvidar. Y en, en, entonces, bueno, pues ese, ese tipo de, red, de, de contacto permanente, por ejemplo, con, con refugiados, con gente que lo está pasando bastante mal. Pues hace, no sé, si que, bueno, pues que se me atenúe la ira en algunas cosas o que pueda parecer un poco más calmado en el sentido de... Bueno, pues de que, me, de que, me, que me cuesta mucho mmm, creerme nada, ni que mmm, soy un gran artista ni que soy bueno siquiera, ¿no? Porque hay tantas cosas por hacer que no digo ¿qué haces? Bueno, pues lo mínimo, realmente, ¿no? Intentas ser solidario, pero luego te das cuenta de que es, es muy poquito. Lo que haces no ya solo lo que puedes hacer sino lo que lo que, lo que haces ¿no? bueno. y, y descubres tus propias miserias lo que te decía antes de mirarte al espejo y decirte bueno vamos a ver sé honesto contigo y reconoce que podrías hacer muchas más cosas de las que haces que podrías estar mucho más implicado entonces eso hace que bueno porque no me vuelva loco conmigo mismo <risa> y a lo mejor pues que que, que que se me vea así no como una persona pues mansa tranquila y no sé si bueno en el sentido más macho de la palabra sí que me gustaría serlo,
1: ¿no? pero no sé si ni no sé siquiera por otro sentido. A ese, a ese sentido me refería Pepe, fundamentalmente sí. a ese sentido, nada de manso. Y, y me reitero en la apreciación y, y me alegra mucho que te sigas haciendo un poquito andaluz sin dejar de ser de Logroño y que...
0: <ríe> Eso es,
1: Tartufo está en Andalucía disfrútenlo, aprovechenlo, háganme caso y hablar con Pepe Villola siempre es un remanso de lucidez y sin embargo de opción no por el cinismo sino por la ternura y, y por la bondad en el sentido machadiano del término Un abrazo enorme
0: un abrazo a mí. Días de Andalucía con Tommy del Postigo, Canal Sur Radio.